0: El tema de esta predicación es palabras con propósitos eternos, palabras con propósitos eternos. Regularmente en nuestra existencia en esta tierra hay momentos en los cuales escuchamos algunas eh, conferencias, algunas enseñanzas que son buenas, que nos ayudan mucho para nuestra vida en esta tierra. Pero cuando Dios hable a nuestras vidas, todo lo que Dios nos hable tiene una implicación o tiene un propósito o un trasfondo que nos llevará no solamente a esta vida, sino a la vida eterna. Todo lo que Dios nos habla a nosotros como iglesia tiene una trascendencia mucho más allá de lo que vivimos aquí en la tierra. Por eso Dios quiere hablarnos en esta mañana unas palabras que tienen implicaciones para esta vida y para la vida que vendrá después. En esta mañana vamos a tomar, o Dios nos hablaba, con base a este Salmo 127, en el cual aborda diferentes escenarios de la vida del ser humano. Aborda el tema de la vivienda, a vida, a, perdón, aborda el tema de, la, de, la, de estar resguardados, eh, de la seguridad, Y también tiene implicaciones en cuanto a la familia. Ningún libro tiene la autoridad como tiene la Biblia sobre la familia. Ni la psicología, ni la sociología, ni la antropología como ciencias pueden tomar la autoridad en algo que ellos no han creado. Dios estableció la familia, ya lo leía nuestro hermano Manuel, Génesis 2, 18 cuando Dios crea al hombre y le da una ayuda idónea en ese momento Dios establece la familia y también dice la biblia que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a una sola carne y entonces formarán la familia la familia es un plan divino no es un plan humano por eso cuando el hombre comienza a meter las manos en la familia está transgrediendo algo que Dios creó y el resultado lo estamos viendo en la actualidad donde hay un gran creciente número de familias, donde el papá no está criando a los hijos, donde la mamá no está como figura en el hogar, donde se divorcian por cualquier cosa, vemos cómo los hijos sufren porque han atrigiversado el plan de Dios. Y esta mañana, Dios quiere hablarnos a nosotros como iglesia acerca de lo importante que es el seno familiar. Y aún más, la enseñanza que Dios pueda darnos a nuestras vidas. Yo veo aquí matrimonios que tienen hijos ya grandes, jóvenes. También veo matrimonios los cuales tienen hijos pequeños. Y veo jóvenes que eventualmente formarán una familia. Y este mensaje nos atañe a todos. A los que estamos casados y tenemos hijos. Y a los que en el futuro, si Dios concede la vida, tengan una familia. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a educar a sus hijos? Siempre tendremos dos perspectivas para fomentar la familia: la que el mundo nos dice cómo criar, o la que nos dice Dios a través de su palabra. Dios nos deja un manual a nosotros, como hijos de Dios. Dice el Salmos 127: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Este salmo descarta. De destaca tres puntos importantes la vivienda la seguridad y la familia y el salmista también añade algo muy importante que tampoco vale la pena estar ansioso por aquellas cosas en las cuales Dios puede guardar dice el versículo 1 si Jehová no es el encargado de edificar la casa en vano trabajan los que la edifican Vaya conmigo buscando Deuteronomio 8.11 El salmista no habla acerca de que no trabajemos Sino de la ansiedad que en el hombre produce muchas veces El poder tener aquellas cosas importantes para vivir El salmista no está en contra de que trabajemos No, no va por ahí el asunto El asunto va, es en aquella área en las cuales produce ansiedad el trabajo en nosotros. Yo he repetido esto muchas veces, hoy entra dentro de la predicación. Usted, Dios lo bendice con un trabajo o con un negocio, si es que tiene un negocio. Pero es triste cuando el trabajo controla tu vida o cuando tu negocio controla tu vida. El trabajo está para que tú lo controles a él, no que él te controle a ti. Y también en las cosas materiales. Es triste cuando personas son manejadas por aquellos intereses materiales. Y recuerde que la palabra mundano significa cosas pasajeras y cosas materiales. Encontramos un pasaje en el cual Dios le habla al pueblo. Un pasaje en el cual Dios da una advertencia muy importante y vamos a verla. Deuteronomio 8.11 la tiene. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿A quién le está hablando ahí? Al pueblo de Israel. ¿A quién habla esta mañana? Usted, usted y a mí. Al pueblo de Dios. El que no es cristiano pues no lo va a entender. Pero la palabra dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Esa es una advertencia, una advertencia que no puede minimizarse, que tiene que tomarse con toda la seriedad del mundo para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. La palabra aquí le está hablando al pueblo que tenga cuidado de no olvidarse. Ahora podemos olvidarnos de Dios en muchas áreas. Pero aquí lo que habla es de que tengamos cuidado de no dejar pasar aquellas cosas que tenemos que hacer y principalmente la comunión con Dios. Dice el versículo 11, para cumplir, ¿para qué? Para cumplir. Es decir, no solamente aprendernos los textos de memoria, sino vivir lo que Dios nos enseña en su palabra. Sus decretos y estatutos que yo te ordeno hoy, no suceda que comas Y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Es decir, existe la posibilidad que en algún momento Dios te bendiga y Dios te prospere, materialmente hablando. Si eso sucediera, Dios da una advertencia esta mañana. Versículo 13. Y tus vacas y tus ovejas se aumenten. Y la plata y el oro se multipliquen. Y todo lo que tuvieras que se aumente. Cuando eso suceda en tu vida. Si en algún momento sucede. Dios esta mañana quiere dejarnos un mensaje claro. 15. Que te. Y se enorgullezca tu corazón. Fíjese que produce las cosas materiales. Orgullo. Es que yo me lo merezco. Es que yo, yo sentí que Dios me tenía que dar. No, 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 espérate. Si Dios te da, Señor, gracias. Pero un corazón siempre humilde. Un corazón el cual siempre camine bajo la voluntad de Dios. No hay calardear. Si Dios da, gloria a Dios. Cuando eso suceda, dice, no se enorgullezca tu corazón. ¿Me ayuda a leer lo que sigue? Porque regularmente nos olvidamos. Cuando sientes la seguridad material, cuando sientes la seguridad económica, decimos, o quizás no lo decimos, hacemos, ¿para qué oramos mujer? Hay que dormirnos. ¿Para qué oramos? ¿Para qué vamos al templo si si todo lo tenemos? regularmente cuando el hombre tiene una estabilidad económica es cuando más se olvida de Dios porque piensa que lo que tiene le da seguridad pero Dios le dice al pueblo no te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre es decir cuando pase esto no te olvides de dónde Dios te sacó de dónde Dios nos sacó De la ignorancia, de un mundo de esclavitud, de pecado Versículo 15 Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso Lleno de serpientes, ardientes y de escorpiones Esas son pruebas y tribulaciones Y de sed, donde no había agua Y Él te sacó, ¿qué dice? Agua de la roca del pedernal. Es decir, de aquellos momentos en los cuales tú no sabías qué hacer Ahí Dios llegó y obró no te olvides cuando lleguen esos momentos 16 que te sustentó con maná en el desierto comida que tus padres no habían comido afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien y digas en tu corazón fíjese usted cree que Dios nos conoce a los seres humanos es claro que nos conoce él sabe quién somos por eso él nos habla a su palabra Vean lo que, diga, lo que dice el 17, y digas en tu corazón, mi poder, ahí está el orgullo, yo, yo lo hice, yo fui el que me quemé las pestañas para poder sacar el 10, yo fui el que estuve trabajando estos 5, 6, 7 años para una licenciatura, una ingeniería, no, eso lo pueden decir los que no conocen a Dios, pero usted y yo sabemos que lo que tenemos es por la gracia de nuestro Dios y digas en tu corazón mi poder y la fuerza de qué? de mi mano me han traído esta riqueza, sucede o no sucede, tristemente sucede que cuando el hombre tiene dice yo lo recibí, es por mi mano, no que el orgullo nunca llegue a nuestras vidas iglesia dice el versículo 18, sino, ahí viene el consejo sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Quién nos da el poder? Mira hermano, usted se levantó hoy por la misericordia de Dios y tiene salud. Cuando usted no tiene salud, no hay dinero en el mundo que la pueda pagar. Pregúntale a los ricos, millonarios, les llega una enfermedad y no hay dinero en el mundo que pueda quitar esa enfermedad por eso cuando estamos sanos gracias Señor quizás no tengo materialmente pero tengo la salud y gracias a Él por ello sino acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día mas si llegares y aquí viene otra vez la advertencia primero el consejo y luego la advertencia mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirviereis y a ellos te inclinaréis, yo lo afirmo hoy contra vosotros. Fíjese, ¿quién lo está hablando? Dios al pueblo. No a Moisés, Dios le está hablando al pueblo. Yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto ¿qué? Porque mejor es no haber tenido nada a luego andar... Pereciendo, ¿cuántas familias en algún momento tuvieron, no tuvieron nada y de repente tuvieron algo y se acabó la felicidad? Se pelearon, se disgustaron, qué sé yo. La advertencia de Dios dice: De cierto, pereceréis. 20: Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis. ¿Por cuánto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios? Es importante que esta mañana tengamos atención al consejo y la advertencia de nuestro Dios. Vamos a rezar al Salmo 127 para continuar. Este mensaje tiene implicaciones para esta vida iglesia y para la eternidad. Dice el versículo 127. Primero hace la advertencia y dice, si Jehová no edificar en la casa, ¿qué pasa, hermanos? En vano trabajan los que la edifican. Es decir, es frustrante que una persona comience a edificar o a construir sin Dios al lado. Yo le pregunto a usted, ¿se puede corretar el viento? ¿Sabe que la palabra ahí eh, en vano La palabra vanidad significa eso, correr tras el viento. ¿Usted ha visto a la gente que en la mañana corren para el trabajo y corren para allá y vienen en la tarde y vienen del trabajo y van de un lado al otro y al final llegan a la casa cansados y dicen, ¿qué fue lo que he hecho? Porque el hombre cuando trabaja o corre en la vida sin Dios solamente anda corriendo de un lado para otro. El consejo aquí dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vea la guardia. Es decir, no habla del trabajo en sí, habla de la ansiedad que produce cuidar esas cosas. Versículo 2, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su mano pues que a su amado dará Dios el sueño este versículo 2 encierra una verdad muy importante nos habla confiar en Dios si no confiamos en Dios entonces pasen, vamos a pasar momentos muy difíciles ¿usted le ha pasado que en algún momento ha perdido el sueño por la preocupación de algo? puede ser porque no ha confiado en Dios y el problema que tiene es o que atiendes es porque estás haciéndolo fuera de la voluntad de Dios vamos al versículo 3 que es el que nos atiñe la predicación he aquí herencia de Jehová son los hijos cosa destima de el fruto del vientre la, pare, la palabra allí herencia nahalá, en el hebreo significa ocupar significa bienes Y significa eh, reliquia o herencia de familia. ¿Sabe usted, papá, mamá, futuro papá y futura mamá, que los hijos son una herencia? Cuando usted recibe una herencia, ¿cuándo trabajó para ella, usted? Nada. Una herencia es algo que tú recibes de alguien más. Que tú nunca trabajaste y que no sabes cómo llegó a tus manos, pero llegó a tus manos. Los hijos son prestados. ¿Son qué? Dios nos presta a los hijos por un tiempo, papá, mamá. Después los hijos tendrán que llegar a la etapa de formar una familia. Y tendremos que darles y respetar ese, ese lugar. La Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová. Dice una verdad, una, una versión que los hijos son parte del gozo del ser humano porque Dios nos los da por un cierto tiempo para disfrutarlos en el Señor vaya conmigo a Efesios 6.4 Efesios 6.4 la Biblia pone un énfasis muy grande en la familia hermanos El plan de Dios con la familia es de que eh, parte del gozo y la bendición del ser humano es disfrutar la familia. Yo no sé si usted hoy que tiene familia la disfruta o pasa más tiempo ocupado y no tiene tiempo para disfrutar a su familia. Y sabe que a la familia, porque recuerde que comenzamos dos el matrimonio, ¿verdad? La familia, ya luego vienen los hijos. ¿Sabe usted que los hijos son una una extensión de gozo y bendición para los padres? Porque primero estábamos con la esposa, luego llegaron los hijos y nos extiende eso un lapso en el cual Dios nos bendice a nosotros. Según la Torah, la ley mosaica dice que Dios hizo un pacto con Abraham en las cuales contenía dos provisiones cuando le da la familia. Una es la descendencia y otro es el dominio sobre esta tierra. Está Génesis 1.28 cuando le dice, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgarla. La palabra herencia de Jehová, escuche esto, la palabra que encontramos en el Salmo 127.3 que dice que los hijos son herencia de Jehová, la palabra herencia de Jehová significa que los hijos pertenecen a Dios. Son nuestros solo en un plano secundario. Una vez más, la palabra herencia de Jehová significa que los niños, los hijos, pertenecen a quién? A Dios. Son tuyos, papá, mamá, pero en un plano secundario. ¿Por qué secundario? Porque al final es Dios quien te los dio y es Dios que los va a recoger en un momento determinado. Y que vamos a entregar cuentas de esos hijos. Por eso nosotros Si queremos honrar El regalo que Dios nos dio Con los hijos La única manera para honrar A Dios es enseñarle Las cosas de Dios a los hijos Dice Efesios 6 4 consejo para el papá Y vosotros Padres ¿A quién le está hablando? ¿Hay papás? Si hay papás Ahí va el consejo No provoquéis a ira a vuestros hijos. Hay muchas maneras en las cuales podemos provocar a ira a vuestros hijos, papás. Número uno, abusando de la autoridad. Cuando somos crueles, cuando les hablamos con palabras sonantes y groseras, los provocamos a ira cuando los criticamos. ¿Usted cree que haya padres que critican a sus hijos? no sirves para nada eres un burro etc ¿lo estás provocando ahí? nos provocamos a ir a vuestros hijos cuando somos injustos en la disciplina es decir cuando tomamos un, un castigo inapropiado o con un golpe excesivo inadecuado porque estamos enojados ahí también nos estamos provocando a ira cuando somos parciales usted cree que haya haya papás que tienen por un hijo preferencia más que por el otro se acuerda de Esaú y de Jacob perdón de Jacob y de Rebeca triste el caso si tienes dos hijos aplícales la misma regla a todos porque entonces estamos haciendo daño ¿sabes que es una manera de provocar a ir a nuestros hijos? otro ejemplo en el cual provocamos a ir a los hijos papás es cuando usamos amenazas huecas te voy a correr de la casa eh. esta es mi casa y te vas a ir espérate Dios te lo dio por un rato no son posesión tuya. cuando los humillamos y los avergonzamos innecesariamente cuando usamos medios para castigar cuando los hijos se han portado mal cuando los ignoramos usted cree que haya papás que a los hijos los ignoran el hijo le está hablando le está hablando y el papá no le hace caso Pero mire otro ejemplo que encontré Cuando esperamos Demasiado de ellos Hay papás Que tienen una expectativa muy grande Con sus hijos Muy grandes Papá, tu hijo también es ser humano Y quizás no puede darte Lo que tú esperas de él Pon tu mirada en Dios Si Dios te da en tu hijo Lo que tú esperas de él, gloria a Dios Pero que no sea la expectativa primaria Muchas veces los padres son más niños que los mismos niños. Escucho eso. Muchas veces los padres son más niños que los mismos niños que tienen, porque patalean, gritan y hacen por cualquier cosa peor que los hijos que tienen. La palabra disciplina que encontramos en Efesios 6:4 porque dice Efesios 6.4, primero nos da un consejo, no provocar a ira, ¿a quienes. Ahora, quizás no lo sabía hoy, pero a partir de hoy ya lo sabe. Y a mayor conocimiento, mayor que mayor responsabilidad. Y luego viene y dice, sino criados en disciplina, vayan buscando Proverbios 29, 15. Proverbios 29, 15. La palabra disciplina que encontramos en Efesios 6, 4, hermanos. Fíjense lo que significa, los que anotan. La palabra disciplina significa o abarca todo el proceso de criar y entrenar a los hijos. La palabra disciplina significa un proceso de criar. ¿Y qué más? y entrenar, es decir, su hijo en su casa, además de que lo está criando, que le da de comer de vestir, también lo está entrenando para la vida por eso cuando hacemos algo papá y mamá lo estamos entrenando para algo, para bien o para mal sea consciente de eso, proverbios 29 15, la vara y la corrección quedan sabiduría Siempre y cuando esté dentro del parámetro y el balance de lo que debe de ser la corrección. Si va a agarrar a su hijo con un palo y lo va a matar, ¿para qué? Eso es abuso. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Hay una palabra que a mí me estremeció ahí y la palabra es consentido. ¿Hay mamás que tienen hijos consentidos? Bueno, no hubo muchos amenes ¿Has escuchado tú? ¿Ha escuchado mamá o papá Aquellos mamás que le dicen al hijo Oye mi amor, ¿qué te gustaría comer hoy? Y se va a la escuela el hijo No, pues quiero unos chiles en hogar mamá. Y ahí está la mamá todo el día Buscando los chiles para hacer unos chiles en hogar Porque el hijo quiere ¿qué? Es decir, todo el día Está la mamá pensando Cómo consentir al hijo Y cuando llega el hijo pues hijo aquí está esto eso es un error mamá porque tú a tu hijo le estás enseñando un mundo que es irreal cuando vas a la escuela no hay quien te consienta o si allá te comes lo que hay o cuando trabajes no te van a poner tu oficina con tu secretaria y tu asesor no, te van a decir este es tu escritorio y ahí te las vas a arreglar es decir no le hagas un mal a tu hijo enséñale bien las cosas no lo consientas La palabra consentido, ahí significa, fíjese, dejarlo solo. Significa dejarlo que el mismo gobierne su vida. Job 39.5 explica esta palabra, porque es la misma, pero vamos a entender aquí un ejemplo muy típico de que podemos entender todos. Job 39.5, la palabra eh, consentido habla de dejarlo solo, pero dejarlo solo que gobierne su vida dice Job 39.5 ¿Quién echó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras lo que Job está diciendo que el asno montés es una persona que anda en el monte solo y hace con su vida lo que su gana se le da nunca dejes a tu hijo solo en las cosas ponle límites Hay personas que dicen, yo tuve hijos y que los críe la vida. Si tú eres uno de ellos, ten cuidado. Porque cuando son grandes, se golpean demasiado. Cuando la Biblia dice que el muchacho consentido avergonzará a su madre, porque su madre, que siempre lo consentió, nunca le puso un límite a ese hijo. Y cuando ese hijo crezca, va a sufrir avergonzado, porque nunca hubo una madre... O un padre que le puso límites. A ver, hijo, las cosas son por favor. Todo tiene un trabajo para que llegue a la boca. Yo sé que usted quiere mucho a su hijo, ¿verdad que sí? Pero el quererlo también implica ubicarlo en la realidad de las cosas. Job dice que es como el asno que anda en el monte. No espere que sus hijos los críe, por ejemplo, la escuela o la televisión. Porque hoy los papás son bien conformistas. Llegan a la casa y le ponen TV Azteca o Televisa para que los hijos sean cuidados y gobernados por TV Azteca. No los dejes ahí, enséñales. Vamos a concluir. Vamos a rezar al Salmo 127. Si tú dejas a tus hijos solos en casa... Y solamente la, tele, la televisión Nos está gobernando Ahora está el ejemplo de la televisión También puede ser el internet Los papás no saben nada Y los hijos están por allá solamente solos Salmo 127 He aquí herencia de Jehová Son los hijos Cosa de estima El fruto del vientre Esa frase dice en el comentario Que es Dios el que abre la matriz Y que cierra la matriz ¿Qué significa, es Dios el que que te concedió mamá, de que seas mamá y si no, es porque también Dios lo determinó si Dios te dio a ti la dicha de tener un hijo o una hija gloria a Dios por ello cuatro como saetas en mano del valiente así son los hijos habidos en la juventud, ¿Qué significa esto, si tú quieres que tus hijos vean por ti mañana, hoy enséñales y respétalos ¿Cuántos tienen problemas? Todos. ¿Te gustaría papá que mañana cuando tú estés viejo y ya no tengas fuerzas y tengas un problema y venga el vecino a tu casa a tocarte la puerta molesto, salga tu hijo varón o tu hija y diga ¿qué quiere? ¿Le gustaría que su hijo lo, lo defendiera cuando usted esté viejito? Enséñele hoy las cosas de él. Es lo que dice el texto. Será como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. Triste es cuando los papás ya envejecieron y tienen un problema y los hijos se enteran y dicen, que se lo arregle él. Ese es un ejemplo que cuando ese padre fue joven, no enseñó a sus hijos y no los crió. En las cosas del Señor. Los hijos ingratos. Son resultados de padres. Que no fueron responsables. Cuando fueron pequeños esos niños. Por eso Dios nos advierte hoy a usted y a mí. Para que tengamos cuidado. Dichoso y feliz. El hombre que llenó su aljaba de ellos. De quienes de los hijos. Como saetas. No será avergonzado. Cuando hablaren con los enemigos en la puerta. ¿Le gustaría, papá, a usted que cuando se encontrara a su compadre, a su comadre, le dijera, oye, compadre, qué hijos tan buenos tiene? Siéntase bien por los hijos que Dios le ha dado. Eso se siente muy bonito, hermano. Pero sabe qué? que los hijos disciplinados y bien formados no son obra de la casualidad. Hay que trabajar con ellos en casa. Y el mayor ejemplo es traerlos a la casa del Señor. No los mandes por delante ve con ellos amén póngase de pie